0: Cette semaine au Front une entrevue avec le chef du Nouveau Parti Populaire du Canada, Maxime Bernier. Si Parti Populaire du Canada, c'est le meilleur nom que vous avez trouvé, ouais. j'ai hâte de voir
1: ceux que vous avez discarpés. Je l'assume entièrement et j'en suis très fier. On dirait que c'est maoïste. Il y a des gens qui m'ont dit à ma famille proche, je pense à la Chine pas un petit soldat communiste. Oui.
2: Et une rencontre avec trois familles de victimes de pitbull. J'aurais aimé mieux qu'un caniche attaque ma fille qu'un pitbull, parce que ça n'aurait pas eu les mêmes effets.
3: Pourquoi encore aujourd'hui, on choisit d'aller adopter un pitbull en connaissant le profil du pitbull? Ben, ma sœur est décédée au bout de son sang. On était en 2016, on est en 2018, et c'est quelque chose qui pourrait arriver ce soir.
4: Et quel est l'avenir de la conquête de l'espace avec l'astrophysicienne Nathalie Wallet
5: Dans 20 ans, on va avoir trouvé un signe d'une sorte de vie à l'extérieur de la planète Terre.
0: C'est ici, dans cet escalier, qu'il y a quelques années, Justin Trudeau a fait une cascade extraordinaire qui a été vue partout à travers le monde. Aujourd'hui, nous recevons Maxime Bernier, qui part son propre parti. Va-t-il prendre une débarque politique? Va-t-il débouler? Au contraire, va-t-il monter les marches du pouvoir? Maxime Bernier, bienvenue au Front Tireur. Merci.
1: Comme ça, vous êtes mauvais perdant.
0: <rire> C'est ça, là. vous avez quitté le Parti conservateur parce que
1: vous n'avez pas gagné la course à la chefferie. Effectivement, j'étais un peu fâché après le, le soir même de la course au leadership. Mais je me suis dit en moi-même, j'ai un an pour convaincre le parti d'adopter certaines de nos politiques publiques que les membres ont aimées. Et là, je me suis aperçu, un an plus tard, que le parti ne voulait rien savoir de nos politiques. Par contre, on savait que 49 des membres étaient d'accord avec ces politiques-là. Amère,
0: Maxime Bernier claque la porte du parti en écorchant le chef conservateur.
1: Au cours de la dernière année, je suis graduellement venu à la conclusion que ce parti est trop corrompu intellectuellement et moralement pour être réformé. cest vous qui avez vraiment claqué un pot. Ou c'est eux autres qui étaient sur le banc, de savez que... Dans... Bien, je pense que c'est les deux. J'ai parlé sur plusieurs dossiers, j'essayais de promouvoir ces dossiers-là à l'intérieur du parti, mmh. mais en bout de ligne, le parti ne, voulait, ne voulant pas promouvoir ces dossiers-là, ça les achalait. Et là, je me suis dit, bien, ça vaut, ça vaut pas la peine de rester dans un Quelle parti... politique les politiques sur, premièrement, mettre fin aux subventions aux entreprises, euh, avoir un débat sur la formule de péréquation Canada, euh, avoir un débat sur l'immigration, avoir un débat sur le financement de Radio-Canada. Bien oui, mais justement, mais vous n'avez pas été choisi. Ça veut dire que, bon, les membres du Parti conservateur n'étaient pas d'accord avec vos positions. À un moment donné, il faut dire, ben regarde, j'ai perdu, j'ai perdu. C 51 des gens n'étaient pas d'accord. Et moi, ce que j'ai fait, vous avez raison. Ce que j'ai fait durant l'année, j'ai essayé d'influencer. On se fait... range derrière le chef pendant ce temps-là. Oui, je l'ai fait pendant un an. Et, dix jours avant ma démission, le chef m'a confirmé dans une, une discussion téléphonique très très amicale qu'il ne voulait rien savoir, que le parti voulait rien savoir de toutes les, les, les réformes que j'avais mises de l'avant durant la course sur le leadership. Et je me suis dit, bien, lançons notre parti et fonçons au droit devant. vent. So gay,
0: so euh... Mais là, vous savez, le parti là, avec un nouveau, un nouveau parti comme ça, c'est comme aller à la guerre, là. Parce que, ben, vous allez avoir besoin de munitions. Là. Vous, avez une... vous avez une gang ici. Là. Ah! Hum. <rire> vous allez avoir besoin de munitions. Là. Et à Kandahar, Maxime Bernier et sa collègue de la coopération internationale, Bevoda, annonçaient un programme d'aide alimentaire. Mais aux soldats canadiens, on apporte plutôt des joules. Ici, Parti populaire du Canada, c'est le meilleur nom que vous avez trouvé. là. J'ai hâte d'avoir ce que vous avez dit, <rire> Je serais curieux de voir ce que vous avez dit, parce que c'était moins bon que Parti populaire du Canada. Parce que
1: Mais, genre. Ça a l'air. Je sais pas, ça. On dirait que c'est maoïste. Je crois pas au Focus Group. Puis, on n'a pas pris de firme spécialisée pour trouver notre nom. Je l'assume entièrement. Et j'en suis très fier. Et oui, il euh, y a des gens qui m'ont dit dans ma famille proche Maxime, comme vous venez de me dire, je pense à la Chine, puis un petit soldat communiste. Et oui. Ben j'ai dit. Écoutez, tout le monde va savoir que Maxime Bernier n'est pas un communiste. Ben oui. Donc, euh, pas, pour moi, c'est n'est pas important. Il n'y en a pas beaucoup d'autres de, de, noms. Il fallait avoir trois lettres qui sont les mêmes lettres en anglais et en français. People's Party of Canada, P PPC, Parti populaire du Canada, PPC. Donc, déjà là, là c'est difficile. C'est du peuple canadien, Bien, j'aimais mieux « populaire ».« Populaire que... », ça fait populiste. Il y a des gens qui vont dire « ça fait populiste ». Oui, mais ça, je suis prêt, je suis prêt à l'accepter, mais ce que j'ai dit, c'est un populiste intelligent. Parce que nous, on ne fait pas appel aux émotions des gens. On fait appel à l'intelligence des gens. On, on a des politiques sérieuses et détaillées, et c'est ce qu'on propose aux Canadiens. Mais, mais,
0: mais le populisme, en soi, c'est de faire appel aux émotions des gens. Donc, ça ne peut pas être un... Un ben, populiste intelligent, right. c'est comme, euh, ben oui,
1: comme un grand nain, mettons. Là. Moi, j'aime ça parce que c'est l'intelligence des gens. Et mes fans à moi, sur Twitter puis dans les réseaux sociaux, deux jours après qu'on a lancé le parti avec le nom, il y a plusieurs de mes fans qui étaient déçus. Je leur ai dit, ça va passer. La petite migraine va passer, là. <rire> puis dans quelques jours, tout le monde va être... ça va être correct. Et là, on en parle, plus on en parle, plus les gens vont connaître les fondements politiques de ce parti-là, plus les gens vont apprécier le nom. Il y a eu un sondage. Je pense que votre parti n'avait même pas de nom encore. Oui. Puis il y a un sondage qui disait, il y a
0: 17 des Canadiens qui sont prêts à vous suivre. Oui. C'est bien ça. Oui. Bravo. Vous venez de faire élire <rire> Justin Trudeau. <rire> non, mais ben, bravo! Je vais vous répondre non. Non, non, vous venez de faire aller Justin Trudeau parce que c'est 17 %-là qui lâche le Parti conservateur puis s'en va vers vous. Okay. Ça sépare le vote de la droite. Justin va pas. Ah. Justin, là, quand il a entendu là, que vous partiez
1: votre propre parti, mon Dieu, il s'est déguisé en maire à Joe, puis il fait ça comme ça. Là. Lorsque j'étais avec le Parti conservateur, dans les sondages, Andrew Shitt à 32 puis Justin Trudeau à 39 déjà là, Andrew Scheer ne gagnait pas et Justin Trudeau gagnait avant que je commence mon parti. Deuxièmement, à 17 ou 15 dans les sondages, je ne vise pas seulement les conservateurs déçus du Parti conservateur, mais tous les Canadiens. Ben là, euh, vous allez gens... OK, Andrew Scheer en bons sondages, là, vous pourrais caler encore plus là. Mais ben, ce que je vous dis, il est dans ben, l'eau puis il fait bobo mais là vous faites ben, ben, effectivement, c'est ça qui risque d'arriver. Là, on part à 17 à un an des élections. Dans six mois, là, vous allez voir qu'est-ce qu'on a fait. On va avoir des candidats partout dans le Canada et à, ça va être à vous de décider. Si vous voulez battre Justin Trudeau, il va y avoir deux alternatives. Il va y avoir l'alternative d'Andrew Scheer et les faux conservateurs ou Maxime Bernier avec sa coalition et le Parti populaire.
3: Un multiculturalisme extrême, un culte de la diversité qui menace de détruire notre pays. Ces reproches qui ont été adressés plus tôt cette semaine par Maxime Bernier au premier ministre Justin Trudeau se sont retournés contre lui. Ses propos ont suscité un malaise dans les rangs conservateurs.
1: Pendant plusieurs jours, vous avez oui. fait traiter de raciste. Oui. Comment on sent? Au début, lorsque je lisais ces propos-là, euh, ça nous a fait euh, « je sais que je ne suis pas un raciste <rire> ». Écoutez, j'ai des, des gens dans mon équipe qui sont de différentes origines, qui sont avec nous dans mon équipe. Et ce que je n'ai pas aimé là-dedans, c'est qu'on a déformé, certains médias ont déformé mes propos en faisant des émissions en disant que Maxime était contre la diversité raciale à l'extrême. Je n'ai jamais dit ça. Je n'ai jamais parlé de race, de couleur de peau ou quoi que ce soit. Ce que j'ai dit, la diversité à l'extrême, c'est la diversité dans les valeurs. Je préfère qu'on ait des gens ici qui partagent nos valeurs communes et, et qu'il n'y ait pas de diversité trop grande dans les valeurs. Là, si vous êtes encore plus à droite que le Parti conservateur, puis déjà les Canadiens ont... Le n'est on plus, plus conservateur. Ils ont perdu leurs principes. Ils défendent un système socialiste de gestion de l'offre. C'est pas être conservateur, Le Parti ça. conservateur est socialiste.
0: Vous avez eu l'idée d'écrire un livre. Oh. Puis là, bon, sur votre site Internet, vous avez mis un extrait de ce livre-là qui n'est jamais sorti, mmh. finalement. Le livre n'est jamais sorti. Vous avez il un est extrait... pas, terminé. il est pas terminé encore. Ok. Vous avez mis un extrait où vous chialez contre votre chef. Oui. Puis là, là évidemment, là, le bordel le poignet, Le yard est au vache là-dessus. Mais il y a bien des gens qui disent, « Mais voilà, well, quel manque de jugement total. C'est certain qu'il va se faire sacrer dehors du parti, qu'il va se faire bouder par son chef. » Il écrit qu'Andrew Scheer, ben, il n'aurait pas dû gagner les élections à la, 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 la course à la chefferie. Non, non, non. Que...
1: Ce que j'ai dit, c'était basé sur des faits. Il a décidé, lui, pour gagner la course au leadership, de plaire à un cartel, de plaire à un groupe de pression, un groupe d'intérêt particulier qui sont les, les producteurs laitiers sous gestion de l'offre. Et ça a été gagnant pour lui. Tant mieux pour lui. Lui, il était pour la gestion de l'offre. Oui. Vous êtes contre. Oui. Puis là,
0: ce que vous alléguez, oui. c'est que des gens qui ont pris leur carte du Parti conservateur, mais qui n'étaient pas des vrais conservateurs. Ils ont pris leur carte juste pour pouvoir voter contre vous, appuyer Andrew Shear. Puis une fois qu'Andrew Shear a gagné au Parti conservateur, ils ont déchiré leur carte en disant ⁇ Je m'en fous
1: totalement du Parti conservateur. ⁇ C'est ce que vous dites. Ben, c'est ce que je dis. C'est des faux conservateurs. C'est ce que je dis, puis c'est ce qui est arrivé. Ces gens-là avaient un intérêt très particulier et un intérêt personnel à faire en sorte de battre Maxime Bernier, puisque moi, je voulais leur enlever leurs privilèges. Et ils se sont réunis, on dit c'est qui le meilleur candidat pour battre Maxime Bernier, c'est Andrew Scheer. Ils avaient un intérêt à acheter leur carte de membre, ils l'ont fait. Ils avaient un intérêt très grand à, à, à aller voter et se présenter, ils l'ont fait. Et ils ont acheté des cartes de membre pour un an. L'année, Lorsque l'année s'est terminée, un an plus tard, bien, ces gens-là n'étaient plus membres. La bosse il y a beaucoup de producteurs là yeah,
0: Okay. Eux autres, la gestion de l'offre, c'est extrêmement important. Oui. Ils tiennent. Oui. Vous, vous représentez la bourse. Oui. Puis vous dites, je suis contre la gestion de l'offre. Oui.
1: Ça, c'est spandre. Ben reste, c'est un peu suicidaire de dire ça. <rire> ce que je dis aux beaucerons, c'est que les producteurs laitiers, il faut absolument abolir ce cartel-là, parce que je veux que les bosserons comme l'ensemble des Canadiens, payent la moitié moins cher pour leur lait, leur poulet et leurs
2: œufs. Pendant que Donald Trump vantait les gains obtenus pour les fermiers <rire> américains,
4: Justin Trudeau, lui, devait défendre les concessions faites dans le secteur laitier. Nous
0: avons protégé la gestion de l'offre. Euh, je sais euh, qu'il y a des moments d'anxiété,
4: mais on va travailler avec vous. Le gouvernement Trudeau promet une compensation pleine et entière aux agriculteurs qui subiront les impacts du nouvel accord. Nous avons
0: sécurisé l'avenir de la gestion de l'offre que, on sait très bien, les Américains voulaient carrément éliminer.
1: Expliquez-nous, c'est quoi la gestion de l'offre? C'est bien simple, c'est que les producteurs de lait, de poulet et d'œufs produisent pour le marché canadien seulement. Donc, ils il fixent le prix et c'est pour ça qu'à chaque année, le prix du lait augmente. Ils le fixent eux-mêmes leur prix pour le marché canadien. Ils veulent garder leur revenu fixe. Ça leur permet d'avoir un revenu stable qui est pas comme les producteurs de porc, par exemple, qui va dépendre de l'exportation ou pas. C'est pour ça que l'État ne subventionne pas ces producteurs-là, parce que c'est les consommateurs, en payant un prix artificiellement élevé, qui subventionnent ces producteurs-là. Je vais vous donner exemple. Le, les oeufs, c'est très simple. Une douzaine d'œufs aux États-Unis, c'est à peu près un dollar américain. Donc, change 100 canadiens, 1,30 1,40 canadien. Ici, les gens savent, une douzaine, deux, c'est à peu près 3 3,40 Les gens paient plus. C'est une taxe régressive sur les pauvres. C'est Robin des Bois à l'envers. On, on taxe le pauvre pour donner aux riches. Mais là, ce que je ne comprends pas, c'est que moi, dans ma tête, le Parti conservateur...
0: Libre-marché. Il défend le libre-marché. On va laisser faire l'offre et la demande. C'est ça que le Parti conservateur fait habituellement. Puis on ne veut pas trop que le gouvernement se mêle d'économie et surtout pas qu'il commence à fixer des prix. On ne veut rien savoir. Ça, pour moi, c'est une politique du
1: Parti conservateur. Comment ça se fait que le Parti conservateur est pour la gestion de l'offre? C'est pour ça que, entre autres, que j'ai quitté le Parti conservateur. Mais lorsque j'étais là... Je dois avouer, j'étais ministre d'État à l'agriculture et j'ai défendu ce système-là. Pendant un bout de temps, vous avez dit des choses que vous n'avez pas crues. Absolument, sur la gestion de l'offre. Vous l'avez défendu
0: parce que vous étiez au Parti conservateur. Vous l'avez ministre. Mais par, par,
1: pendant longtemps, vous étiez en porte-à-faux avec vos propres convictions. Absolument, là-dessus. Et entre-temps, Maxime, c'est la position. Puis si tu ne réussis pas à convaincre les membres, bien, c'est la position que le Parti défend. Et toi, en tant que ministre, tu défends cette position-là. Mais là, vous êtes plus à droite que le Parti conservateur au point de vue ben, économique. Ben, tout à il n'y en a plus de partis conservateurs. Non, mais vous êtes plus le... à droite qu'eux autres, là. Oui, absolument. Il n'y en a plus de partis okay, conservateurs. Non, mais il y
0: ça faire peur à du monde, là, parce que je pense que les Canadiens sont quand
1: même. Ils sont quand même assez à gauche, les Canadiens, là. La gauche, puis la droite, puis le centre, là. Pour moi, ce n'est pas si important que ça. Ce qui est important, c'est ce que vous voulez plus d'intervention du gouvernement dans votre vie de tous les jours ou moins d'intervention du gouvernement dans votre vie de ben, tous les plus, jours? Plus si... d'intervention du gouvernement, c'est la
0: gauche. Oui. Moins d'intervention du gouvernement, c'est la droite. Ouais, ben ben bon, moi, là, si vous êtes encore plus à droite que le Parti conservateur, puis déjà, les, les Canadiens le Parti ont Le conservateur n'est
1: dit... plus conservateur. Ils ont perdu leurs principe. Ils défendent un système socialiste de gestion de l'offre. C'est pas être conservateur. Le Parti ça. conservateur est socialiste. Ce que je vous dis, ils défendent un système socialiste. Et, et dans toutes les autres, leurs autres politiques, ils se disent pro-libre marché. Mais non, le libre marché, c'est bon pour toutes les industries au Canada, pour tous les agriculteurs, à l'exception des producteurs d'œufs, des producteurs de lait, des producteurs de poulet. Où est ton principe? Pourquoi le principe n'est pas bon pour eux? Vous
0: êtes encore plus à droite que Donald Trump. <rire> C'est vrai, ça?
1: Non. non. Ce, que je, ce que je prends de Donald Trump, et je le dis et je le répète, c'est la façon dont il communique son message en utilisant les médias sociaux. On le fait. Non, oh et... non, 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 mais c'est très mauvais la façon dont ils tweetent. Ils tweetent n'importe quoi. Non, non, non hein. mais, mais, mais ce que je vous dis, ils utilisent les médias sociaux. Je dis pas, c'est un médium qu'ils utilisent. Et, et, et nous, on l'utilise. Et je pense que je suis un des premiers policiers en Ottawa qui l'utilise tant que ça pour euh, euh, parler de notre message. Il faut les filtrer,
0: vos candidats. Là. Oui, pour vous retrouver avec des coucous, là. Il l'a vu, là, la dernière campagne, il y avait une méchante gang de coucou dans certains partis. On est vite, là, on veut trouver des candidats. Vous, là, vous allez vouloir te présenter là, en quoi? En 2019? Ben oui. Vous
1: avez combien de candidats à trouver? 338. Oh ben, 3, vous allez... 337, je vais être un candidat. Non, on a déjà trouvé. Oh non, vous, allez avoir, <rire> vous allez avoir une gang de coucou, c'est sûr. C'est effectivement un défi énorme et, et c'est un risque qu'on a et aujourd'hui je peux vous dire qu'il y a bien des gens qui veulent être candidats vous allez me dire oui il veut peut-être il y avait combien là aujourd'hui j'en je, ben, ai aucun tu parce vois? que non parce que ce que je dis aux gens c'est pas le temps d'être candidat c'est le temps de bâtir la structure du parti mais pour répondre à votre à votre euh, interrogation sur ces candidats qui risquent de venir à mon parti et de faire en sorte de discréditer notre parti. Bien, c'est assez important pour moi que le parti va investir avec une firme externe pour faire les recherches appropriées et avoir les bons candidats. Et c'est ce qu'on va faire. On a le temps de le faire.
0: Une firme privée, ça, c'est conservateur. On va faire une firme privée. comme nous et Maxime notre vie. Est-ce que vous avez trouvé votre prochain jingle? <rire> c'est ça, là. en fait, c'est la, tout mène à ça. C'est oh la oui, grosse oui, question. Oui, oui, oui.
1: Est-ce que, Est que vous, vous le voulez dire... aussi, Katen ou moins Katen? Plus. Plus Katen, ça, 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 pas... ça va être dur. encore, ça va être fun. Ça va être On veut entendre votre prochain jingle. Elle voit un
0: an, qui vous trotte dans la tête. Là, non, pas encore, ça, là, mais j'ai
1: un an pour en trouver un. Laissez-moi le temps. Donc, en 2019, vous allez gagner majoritaire, minoritaire? On va voir, oui, on va gagner.
3: Majoritaire. Merci, M. <rire> merci, 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 merci. Le pitbull, même s'il a toujours été bien élevé, qu'il n'a pas été maltraité, ça se peut. C'est fait le connect. Hein? Voilà. On se sert d'un enfant ou d'un adulte et on va l'attaquer comme on voudrait étrangler et, et un écureuil. Pour moi, ce n'est pas un chien de compagnie, ça. C'est un chien qu'on qui, qui, qu ne devrait pas avoir dans, dans nos familles.
4: J'ai une question très simple à vous poser ce soir. Ça va prendre combien de victimes d'attaques de pitbull avant que les politiciens décident d'agir? Pas jaser, pas bavasser, blablabla, bla bla, pas de... Agir. Avec nous, trois familles de victimes d'attaques de pitbull.
0: À Ottawa, une femme de 25 ans a été gravement blessée après avoir été attaquée par des
3: chiens, possiblement des pitbulls. Trois hommes ont été attaqués par un chien de ce type à Repentigny. Cette fois-ci, une résidente de Sainte-Adèle, dans les Laurentides, qui, elle, a eu vraiment toute une frousse. Une autre attaque
0: par un chien pitbull s'est survenue cette fois en pleine rue.
4: Lise, Bernard, Patrice, merci. Bienvenue aux frontières euh, On va se parler de l'après-morsure de pitbull. Lise, vous, vous avez perdu votre soeur, oui. Christiane. Racontez-nous. Euh...
3: Euh, elle revient de travailler. Elle est chez elle et probablement qu'elle a vu le chien dans sa cour. Il était à peu près 4h30 l'après-midi, personne n'a entendu. Bien, elle est morte attaquée par un chien, mangée par un chien, parce que le chien est en train de la dévorer. Le chien
5: était si agressif euh, qu'il a fallu l'intervention des policiers. On a d'abord essayé avec une arme intermédiaire de le maîtriser, et puis on s'est rendu compte qu'il fallait l'abattre.
3: Ben, ma sœur est décédée au bout de son sang. Tu dis, elle a dû avoir peur, elle a dû crier, elle a dû avoir terriblement mal, elle s'est vue mourir. Et tu te vois mourir de cette façon-là, c'est quelque chose qui est complètement inacceptable. On était en 2016, on est en 2018, et c'est quelque chose qui pourrait arriver ce soir.
4: Bernard, la petite Vanessa, moi, j'étais en honte, ça m'a troublé, ça a troublé le Québec en, en entier.
2: Mais nous, on a la chance quand même que Vanessa l'a survécu à son attaque. Ouais. Euh, donc, euh, ça a été une chance parce qu'elle a vraiment passé proche est rester. Il y avait deux pitbulls qui encerclaient, qui couraient. C'est une attaque de prédation. Fait que les chiens, ils l'ont ciblé sans raison. Ils ont traversé le parc, ils ont sauté dessus. Ils l'ont projeté à terre, puis ils l'ont traîné par terre. Et puis, euh, la, la mère du propriétaire tapait sur le chien avec une branche pour essayer de le contrôler, ce qui aidait pas. Ma femme euh, essayait, mais le, les chiens étaient trop rapides. Euh, donc, à un moment donné, elle n'avait pas d'autre option. C'est juste... Elle a fait un bouclier avec son corps, puis elle a dit « Le chien m'attaquera, moi, mais il, il touchera plus à ma fille. » Et puis, euh, si elle n'avait pas fait ça, là, je suis pas mal certain que ma fille serait morte. Là. Donc, euh, elle a survécu. Elle a eu des, des, gros, euh, des gros traitements. Elle a eu une opération de, de 10 heures de temps à saint justine Mordu au visage? visage, au cou. Elle a, le, le crâne a été perforé, le cerveau a été atteint.
4: Et elle a 8 ans?
2: Elle avait elle avait 7 ans, en fait, à l'époque. Presque 8 ans, oui. Donc, euh, elle a... Des, la mâchoire reconstruite avec des plaques d'acier. y euh, a eu une paralysie maintenant partielle, une grosse cicatrice qui traverse le visage.
4: Lise, Bernard, vos deux cas ont fait la manchette. Ça a frappé, je pense, la population. Ça établit le débat, la nécessité d'un contrôle sur les pitbulls ou la disparition carrément des, des pitbulls. Et vous, là, c'est au mois d'août. Ça vient oui. d'arriver à votre fille de, ça où. de. De 12
6: ans, Rebecca? 11 11 ans? 11 ans. Euh, oui. Euh, nous, on déménageait, puis là, ma fille a voulu avoir son amie avant de partir. Fait que. Euh, on sont allés, elle est allée chez eux, je suis apporter. Je reviens, puis ça faisait même pas 15 minutes que je suis arrivé. Ma fille m'appelle, puis elle, elle, elle pleurait, elle pleurait, puis Qu'est-ce qu'il y a Fait que là, la mère me. Elle dit Elle ah, s'est faite mordre par le chien. La première question que j'ai posée, c'est où que ça fait faite Là, elle a dessus le bras. Fait que là, j'ai été un peu soulagé. Mais. Avec ma fille, c'était euh, une chance malgré... C'est une bête accident, parce que euh, le chien était déjà en cage. C'est la plus jeune de, de, de ses amis de, le, le, qui a dit « on ouvre la cage ». Ils ont ouvert la cage, puis là, ils il étaient assis toutes les deux sur le lit. Et puis là, ils ont flatté le chien, puis euh, il auto -brun de ma fille. Il a atteint un peu au visage, mais ça devrait pas euh, paraître
4: euh, tellement... On se rend compte que le pitbull, c'est une arme dangereuse... Qu'est-ce qui est arrivé après le décès? Est-ce qu'on vous a montré de l'empathie? Est-ce qu'on vous a aidé? Est-ce qu'on vous a envoyé de
3: l'aide? Lise? J'ai eu beaucoup d'empathie de la population. J'ai eu aussi des, des, des messages haineux aussi... Euh parce que je, je, je nuisais à la réputation des pitbulls, puis à cause de, de, de moi, ben je, quand il se promène avec son pitbull, ben on le regarde de travers et euh, que je veux me venger. Enfin, j'ai eu beaucoup de, de ce genre de, de trucs-là aussi, puis que ma sœur, en fond, elle a eu ce qu'elle méritait. Ou des ben des choses bien méchantes, bien. Oh, oh, oh. oui, des choses méchantes, j'en ai eu. Mais j'ai eu aussi, je dois dire, beaucoup plus heureusement, de messages de sympathie, comme quoi que moi aussi, j'ai peur de moi, du chien de mon voisin, puis... Euh, je vous comprends. Euh... C'est
4: étonnant, quand on en parle, oui. le nombre de personnes qui disent « Je n'ai pas été mordu, mais je ne sors pas, je laisse pas ouais. les enfants aller dans la cour, le voisin en a un, deux, trois, j'essaie de parler à mon voisin, il y a deux pitbulls, on a peur, puis ils se font envoyer chier. » Moi, calme. je ne connais pas
3: une personne qui serait à l'aise de savoir que son, que son voisin a un pitbull. Parce qu'on sait très bien que même si le pitbull est très gentil, que ton voisin est responsable, mmh. que le pitbull, même s'il a toujours été bien élevé, qu'il n'a pas été maltraité, ça se peut qu'un moment donné. Voilà. Il s'attaque à un humain comme à un écureuil parce que c'est ça là, qui arrive là. On, on se sert d'un enfant ou d'un adulte et on va l'attaquer comme on voudrait étrangler un écureuil. Pour moi, ce n'est pas un chien de compagnie, ça. C'est un chien qu'on qui, qui, qu ne devrait pas avoir dans, dans nos familles.
6: Moi, je dis, c'est comme une arme déguisée, parce que le, le, le chien, euh, il sert de protection pour le. Puis un chien, mais c'est pas une arme. Fait que là, tu peux te
4: promener avec un chien, c'est légal. On a Et... eu des exemples de, de maîtres attentionnés, bienveillants qui s'occupaient de leur pitbull, qui l'aimaient, qui ont été attaqués mais par oui, leur pitbull.
2: Ça, ça, oui. ça, ça peut arriver.
3: 13 des attaques de chez pitbull sont dirigées vers le propriétaire du pitbull.
2: Et puis, puis nous, on a rencontré des médecins, évidemment, à Saint-Justine, tout ça, l'équipe médicale qui a, qui a traité ma fille, ils nous disent on en envoie plein, plein des, des, des cas d'attaques de pitbull qui ne sont pas rapportés dans les médias, qui ne sont même pas rapportés à la police parce que c'est la famille, c'est le propriétaire. C est, c est, ces cas-là, ils passent inaperçus, ils passent en dessous du radar, oui. mais les médecins les voient, ces cas-là. Avant l'événement qui, qui m'avait touché ma famille, euh, j'aurais eu tendance à croire euh, peut-être les arguments de dire, bien, c'est les propriétaires ça prend l'éducation des propriétaires. J'aurais peut-être adhéré à ça, en fait, je ne sais ouais. pas, mais quand, quand tu as vécu quelque chose comme ça de proche, puis que tu as vraiment regardé le, le contexte, puis les faits, puis que tu es un témoin privilégié, tu, tu comprends que c'est bidon, tout ça. Tu comprends que mm. ça. Tu te dis, est-ce que le, le registre, est-ce que le, 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 le règlement de Montréal, maintenant, aurait pu prévenir ce qui s'est passé? Euh, non. Est-ce que de l'éducation du propriétaire, de l'éducation du public, euh, qu'est-ce qui aurait pu prévenir ça? Puis là, tu te rends compte, il n'y a rien. Il n'y a rien qui aurait pu prévenir ça. Le chien, c'est dans son ADN. Et quand l'arbitre sonne le round suivant, on lâche le chien.
3: 27.
2: Le chien doit alors traverser l'arène
3: et saisir son adversaire.
2: Ces chiens sont incroyables. J'ai vu des chiens se faire arracher la gueule, revenir se battre et gagner le match. Un pitbull, à la base, je pense qu'il faut comprendre que c'est dangereux. Peu importe le maître. Ça peut, ça peut attaquer à tout moment. Mm. Si en plus, tu as un mauvais maître qui, laisse, qui est négligent, tu as, as une combinaison parfaite, c'est une bombe à retardement. À Montréal, 3 des chiens sont des pitbulls, mais 40 des, des, des morsures graves sont causées par des pitbulls. Donc, c'est des statistiques qui ne mentent pas.
3: Qu'un vétérinaire dise que le pitbull n'est pas plus dangereux qu'un autre chien, que tous les chiens mordent, on le sait que tous les chiens mordent? C'est clair. Et il y, que... y en a qui
2: ne partent pas avec la
4: jambe.
3: Voilà. Ouais. Et que c'est peut-être pas le, le, le pitbull qui a le plus de morsures, mais au pro -rata, à savoir combien il y a de pitbull dans, dans le, la, la population canine, mm -hmm. par rapport aux morsures, oui, il est en norme
2: Puis une morsure, il faut, faut comprendre de quoi qu on parle. Donc, une morsure ouais. puis une attaque de prédation, ça rien à voir. Les chiens normales vont mordre pour dire... Euh, euh, « Éloigne-toi de ma nourriture » ou pour, pour faire fuir un, un ennemi. Mais ils vont, ils, vont, ils vont être attentifs aux signaux de soumission. Une fois que la, que la victime va reculer, va pleurer, va se mettre en boule, ils vont, ils vont arrêter, ils vont avoir ça. atteint leur, leur objectif. Mais il y a des chiens qui font de la prédation. Puis ça, le but, c'est d'aller tuer la victime. pas compliqué, ils vont pas arrêter, là, jamais. Un, un pitbull qui attaque une victime de prédation, ça prend un chargeur complet pour le faire arrêter. Son objectif, c'est d'aller tuer.
4: C'est comme si on vous accusait de racisme. C'est comme si on parlait de pitbull comme si c'était des êtres humains. C'est comme si, euh, finalement, les pitbulls, c'était une créature de Walt Disney. Comment vous expliquez ça, cette, ce rapport-là au pitbull qui est complètement pervers? C'est
3: effectivement complètement pervers. Moi, je, quand je reçois des, des courriels, des messengers, les gens disent « Moi, j'ai un pitbull et il est très gentil. »« Moi, mon pitbull. »« Moi, moi, moi. »« Oui !» Mais euh, essayer d'avoir du recul, savoir c'est quoi l'ensemble des pitbulls. Ouais. Et pourquoi, encore aujourd'hui, on choisit d'aller adopter un pitbull en connaissant le profil du pitbull? Parce que c'est ça qui est aberrant aussi. Est encore aujourd'hui, les gens vont, vont aller... Ben c'est sûr que si tu vas à la SPCA, 30 à 40 des chiens ont des pitbulls.
2: C'est que... le problème aussi, c'est que la SPCA, eux, sont, sont pas... Des, 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 euh, des amoureux du pitbull en particulier. Là. Le problème qu'ils ont, c'est que 40 de leurs chiens sont des pitbulls. Eux, ils veulent les faire adopter. Ils, ils veulent pas que le chien soit, soit obligé de se faire l'euthanasie. Donc, ils veulent surtout pas nuire à la réputation de ce chien-là. Ils vont être poignés avec après. Ils ont une priorité, qui est le bien-être de leur chien dans leur refuge, ouais. puis c'est ça leur priorité. Le, le, la sécurité du public, Mais tu là... vois que ça passe en deuxième.
3: Les gens qui sont qui aiment les pitbulls, les pro-pitbulls, comme on dit, sont, sont des gens qui parlent très fort, qui sont, euh, je dirais même agressifs. Ils sont organisés. sont organisés. Ils sont organisés en lobby. du Pitbull n'a absolument rien fait pour éviter l'attaque contre la petite Vanessa.
2: Les enfants ont le droit de jouer dans un terrain de jeu sans craindre qu'une bête sauvage leur saute à la gorge.
3: Alors les Pitbulls, oui, il faut les bannir. Les autres chiens dangereux parce qu'il y en a d'autres. Un encadrement sévère, c'est important.
2: Vous
4: êtes des victimes, des
2: familles de victimes, puis vous êtes devenus comme des militants. Vous sentez-vous comme ça? Ouais, Oui, je pense qu'on est, on est des militants sans, sans le vouloir. On n'était pas préparés à ça, mais... Oui c'est parce qu'on essaie de, de, de donner un sens à ce qui est arrivé, je pense. On dit, euh, si j'en si parle pas, si je fais rien, si j'essaie pas de changer les choses, ça va ça te passer pour rien. Un mois après le décès de votre soeur, Christiane, il y a eu une marche
4: pour oui. le, de propriétaire de Pitbull oui. à Montréal. Valérie Plante devait être très heureuse. Anne-France Goldwater le, devait être la cheerleader de ça. Euh, il n'y a
3: pas eu une marche pour votre sœur. Hein? Non, parce que les gens qui sont qui aiment les pitbulls, les pro-pitbulls, comme on dit, sont, sont des gens qui parlent très fort, qui sont, euh, je dirais même, agressifs. Vous reconnaissez qu'il y a un problème avec plusieurs pitbulls.
0: Ça s'accumule les cas. Non. Il y a une dame qui a été attaquée la semaine dernière, euh, cette semaine, par ses propres pitbulls. Non,
4: ce ne sont pas des pitbulls. Ça aussi, c'est faux.
0: Mais, mais la Et question étant, les pitbulls, reconnaissez-vous qu'il y a un problème quand même? Non, du
3: tout. Du tout. Mais c'est ça qui est faux. Ils sont organisés. Ils sont organisés en lobby. Oui. Ils ont, ils,
2: ont, ils, ont, ils, ont, ils ont du financement, ils ont de l'argent, puis euh, ils se font entendre leur voix. Vraiment, Et du financement, euh, mieux euh, par que nous. qui Est-ce qu'on ah, le sait Je ne veux pas vous mettre dans le trouble, oui, mais. Non.
3: Mais à la base, je sais que c'est une dame aux États-Unis qui, qui, qui est une amoureuse des pitbulls. C'est une multimillionnaire. Et elle, aux États-Unis, euh, elle, elle a le lobby du pitbull. C'est très fort là, à, à cause d'elle. Et ça a des répercussions jusque chez nous, j'en suis à peu près certaine.
4: Patrice, vous, euh, vous avez essayé de faire... Trois rivières. hein? Oui, trois rivières. vous avez essayé de faire bouger les choses depuis... Euh... Oui, moi, je n'ai pas arrêté.
6: Je n'ai pas la langue dans ma poche. Puis c'est vrai. J'ai dit, je vais continuer jusqu'au bout. Pour, dit... Pourquoi? Dans quel but? Dans le but que c'est des, des chiens qui sont dangereux. Et puis, il faut
4: que faut qu il a, ça l'arrête, là. Mais si on bannit Pitbull, après, si on veut un chien dangereux,
2: on va se prendre un Rattweiler, ouais, là... puis après, on va se prendre un Doberman, puis après, on va se prendre un berger allemand. Ce pas tous ces chiens-là qui ont le même comportement de prédation. C'est vraiment ça qui fait que c'est imprévisible. Un chien dangereux qui obéit à son maître et qui est là pour. pour, pour, pour euh, un, chien, un, un berger allemand qui est là comme chien de garde,
4: ouais,
2: ouais. Euh, il n'ira pas attaquer sans raison, nécessairement ouais. quelqu'un qui, qui, qui passe dans un parc. J'aime autant que les gens aient, aient des bergers allemands, même si ça mord puis ça a une gueule forte puis ça peut faire des dégâts. c'est pas la même chose.
3: Le pitbull a été créé par l'homme. Alors, c'est sûr que si on enlève le pitbull, on le l'entend, il va être remplacé par un autre chien. On va voir venir. Il faut changer la mentalité de dire on va accepter des chiens dangereux. Il faut, faut arrêter ça. On enlève le pitbull et après ça, on va voir venir et on fera la même chose s'il faut. Mais il faut arrêter d'accepter qu'il y a des chiens de ce type-là qui se promènent dans nos, dans nos rues.
0: Montréal interdira elle aussi les pitbulls sur son territoire. Contrairement à Québec, où les chiens seront complètement interdits, les propriétaires pourront conserver leurs animaux à condition de les muser et de
4: les stériliser. Denis Coderre a eu du courage. Voilà. Oui. Il a mis le pied à terre. puis et... oui. Ça n'a pas été long. Ça n'a pas été long. Ce
5: qui est suspendu aujourd'hui, Patrice, c'est vraiment toutes les clauses qui visaient spécifiquement des chiens de type pitbull ou les chiens qui ont des caractéristiques morphologiques qui s'apparentent à un chien de type pitbull. Alors ça, ça ne tient plus pour l'instant.
4: Valérie Plante, trois mois après son élection, il n'y a pas d'autre dossier plus urgent que de, de retirer le règlement pour encadrer les pitbulls. C'est
3: quand même extraordinaire. C'est questionnable. C'est questionnable, à savoir, de un, quand elle a enlevé le règlement, elle n'avait rien à proposer tout de suite après. Alors, on parle de sécurité publique, là. C'est comme s'il y avait pas... Parce que quand on est allé au euh, projet de loi 128 à Québec, euh, les vétérinaires, les éducateurs canins, la SPCA, ont dit haut et fort, nous, on ne veut rien savoir. C'est comme s'il disait, on ne collaborera pas. Et je pense que ça a fait peur aussi au euh, gouvernement, dire, oh mon Dieu, ça va être difficile. est que
4: personne n'est capable de leur dire, vous allez faire ce qu'on vous dit Voilà. Ça. voilà. Ça là. Et... La vie humaine va
3: passer avant oui. la vie de chien. J... Et j'ai entendu souvent, on n'a pas eu l'unanimité. Depuis quand ça prend l'unanimité <rire> pour faire un projet de loi On n'en ferait pas souvent des projets On n'en ferait, hein? ferait pas souvent. Ouais, non. Depuis que des,
4: des gouvernements s'encouragent.
3: C'est n'importe quoi.
4: Un ouais, projet de loi 128, le
2: martin Coiteux, finalement, qu'est-ce qui est arrivé Bien, ils ont baissé les bras. Baissé. Euh, moi, j'étais sûr qu'il allait passer le projet de loi. Puis, je pense qu'il y a eu un calcul politique. On s'est approché des élections, puis à un moment donné, il y a eu un sondage ou je sais pas quoi, puis on dit non.
4: Le pitbull ne représente pas un, un nombre
2: euh, impressionnant pour, de voteurs, Il ne faut pas exagérer. ce n'est pas juste eux qui votent, c'est qu'ils ont fait un, un bon travail de désinformation, de convaincre la population que, tu parce que la SPCA aussi, est contre ce projet de loi-là. Puis la SPCA, c'est quelqu'un qui a un poids, qui, 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 qui a une influence. Donc, quand eux disent « Non, 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 tous les chiens sont égaux, tous les chiens mordent, il ne faut pas faire de loi qui vise une race », ça ne marche pas. Bien, les gens les croient. On dirait qu'il y a juste les compagnies d'assurance qui ont allumé jusqu'à maintenant.
4: Oui,
2: oui. Expliquez-moi. Mais ça, c'est des, des gens qui sont pas impliqués émotionnellement là-dedans. Oui. Eux, c'est un calcul mathématique froid et rigoureux. Puis eux, ils regardent les statistiques, puis appelez votre assurance, dites-leur que vous avez un pitbull, vous allez le voir tout de suite, et ils refusent de vous assurer. Parce qu'eux autres, je regarde les statistiques, ils disent, c'est quoi les, les chances que votre chien cause des dommages puis que vous soyez responsable de ça? Mais c'est beaucoup plus élevé si vous avez un pitbull qu'un caniche, un chihuahua, n'importe quoi d'autre.
3: Cet animal-là qui avait, semble-t-il, un comportement problématique ou en tout cas agressif, n'importe qui aurait pu appeler le 3-1 et dire, écoutez, là, chez les voisins ou euh, euh, on, on, ce chien-là, nous, on a peur. Et dès qu'il y a une dénonciation de ce type-là, nous, on peut envoyer des équipes et faire évaluer l'animal pour savoir s'il tombe dans la catégorie euh, à risque. Et s'il est à risque, alors là, il y a des conditions, puis s'il est dangereux, on agit.
4: À quoi doivent s'attendre, les... il va en avoir d'autres, là, les prochaines victimes de pitbull les prochaines familles de victimes de pitbull.
3: Avec l'atmosphère d'aujourd'hui, moi j'ai l'impression que les prochaines victimes, quand ça va arriver, ça va être tout, tout le regard va être sur la victime pour la responsabiliser, qu'est-ce que tu n'as pas fait pour être victime. C'est hallucinant. C'est hallucinant, mais c'est vraiment l'impression que j'ai. Est-ce que, est que vous avez dénoncé qu'il y avait un pitbull euh, comme voisin? Est-ce que vous avez dénoncé qu il, qu il était, que vous aviez peur ou tout ça? Je pense que les regards vont être sur la victime si, pour euh, si, si. la responsabilité.
2: Je pense que c'est ça qui s'en vient. Oui, oui le, le règlement oui. de Montréal fait en sorte que c'est comme si on repose la, la responsabilité sur la population enfin. de, de, de contrôler les chiens oui. du voisinage.
4: Comment,
3: et... voilà. oui.
2: Comment on
4: en est arrivé là?
3: Moi,
6: si,
2: si, si, si. oui, je trouve ça. Si. Un, moi,
6: je trouve que c'est la surprotection des animaux. Il y a toujours euh, un, un extrême à l'autre. Là, on est dans l'extrême que les chiens puis les animaux sont surprotégés. Les humains, c'est pas grave. Euh, ils vont aller à l'hôpital, puis ça finit là.
4: Dernière affaire. À chaque nouvelle victime que vous voyez passer dans les médias, comment vous réagissez, Lise?
3: Moi, je me dis... Qu'est-ce que ça va prendre encore pour qu'il se passe quelque chose? À chaque fois, encore une fois, il y en a une autre. Qu'est-ce que ça va prendre? Est-ce que ça va prendre un autre mort? Est-ce que ça va prendre deux morts? Qu'est-ce que ça va prendre de plus?
4: Merci beaucoup. Merci d'être venu à l'émission. Je sais que ce pas simple. Je sais que vous allez recevoir, puis moi aussi, des courriels haineux, des courriels, mais on ne se laissera pas intimider. On va protéger nos enfants, notre famille, puis les chiens vont passer après.
5: Ça se peut qu'on arrive sur la planète Mars, mais il y a des bonnes chances que les premiers individus qui vont s'y rendre ne vont pas faire un return. Ils vont journey. Pas revenir, hein. Non, ils ne vont pas revenir. Ouais.
4: D'ici 20 ans, on va pouvoir répondre à la grande question existentielle qu'on se pose tous comment déboucher une toilette à la Station spatiale internationale quand il n'y a pas de gravité? Avec l'astrophysicienne Nathalie Wallet. Nathalie, où en sommes-nous présentement là, dans la conquête spatiale? Puis vers quoi on s'en va? Là, parce qu'on veut des, des plages, des clubs med, on veut des salons de massage, on veut tout ça là, dans l'espace.
5: On est dans, dans une époque assez intéressante dans. Euh l'industrie spatiale, parce qu'auparavant, c'était seulement des agences gouvernementales ou publiques vraiment ouais. qui s'occupaient de ça, la NASA ou l'Agence spatiale canadienne. Mais maintenant, il y a une certaine privatisation qui commence, comme SpaceX et d'autres compagnies. Ça, c'est un euh, Elon Musk, exactement. C'est ouais. la grande compagnie dans ce secteur-là. Donc, maintenant, on est rendu à un point où aussi, tu as assez d'argent. Hein? Tu n'as mm. pas nécessairement besoin d'avoir euh, plein de scientifiques derrière toi pour essayer de te rendre en espace. Tu peux juste payer pour aller en espace.
4: Là, on parle des 20 prochaines années. Mm. Là, le privé s'engage dans la conquête spatiale. Dans quel but?
5: Dans le but d'essayer de, de trouver des ressources dans l'espace qui pourraient être intéressantes, d'une façon capitaliste ou financière. Si on pense aux astéroïdes qui sont seulement dans la ceinture d'astéroïdes entre la planète Mars et Jupiter, il ouais. y en a pour des trillions de dollars en ressources, en métaux précieux, juste du fer ou de l'or. Donc, il y a des ressources vraiment intéressantes si on veut les exploiter. Mmh. Mais c'est pour ça que c'est vraiment important, et ça commence à arriver de plus en plus, les agences gouvernementales essaient de mettre en place des lois qui vont pouvoir un peu dicter comment ça va fonctionner, la conquête spatiale, parce que maintenant, il y a beaucoup de pays qui vont rentrer dans le domaine spatial pour essayer de tr trouver, de découvrir c'est qui qui va avoir accès à cette ressource-là.
4: C'est comme si on veut absolument quitter la planète qu'on habite après l'avoir salopée, souillée, vidée.
5: Quand on pense à la colonisation spatiale, aller à, sur Mars. Ray Bradbury, Mars.
4: Là, les chroniques martiennes.
5: Mm -hmm. Les astronomes souvent disent vraiment clairement, nous, on est intéressés à explorer d'autres planètes, mais jamais comme plan B.
4: Hello. Agla? What did you say? Avisigana, l'Agla.
5: On veut comprendre ouais. Mars parce que Mars, c'est intéressant. Mars, c'est potentiellement le futur de la planète Terre. On pense que peut-être le passé de Mars ressemblait beaucoup à la planète Terre ah oui. maintenant. Donc, c'est un peu regarder dans l'avenir. Mais tant qu'on le sait, la planète Terre, c'est la seule et unique place dans oui. l'univers entier qui peut supporter la vie humaine. Mm. Donc, on ne veut jamais explorer l'espace euh, au déficit de prendre soin de notre planète.
4: On cherche à savoir si on est seul dans l'univers. Mm -hmm. Hubert uh, Reeves, name-dropping, merci, <rire> m'a dit il y a fort longtemps, c'est sûr qu'il y a de la vie dans mm -hmm. l'univers.
5: Juste, statistiquement parlant, il y a tellement d'autres planètes que c'est presque certain.
4: OK. Why, So what? So what? So what? Okay. On découvre des, des planètes. On découvre qu'il y a eu des crottes de nez qui marchent <rire> sur une... Tu sais, so what? On est en train de détruire notre propre mm -hmm, planète. Mm -hmm, On a mis 150 milliards pour une station spatiale qu'on qu doit rénover sans arrêt. Ouais. Les toilettes bouches, c'est pas drôle là-dessus. Là.
5: Vrai? C'est vrai, c'est vrai. Les toilettes bouches, c'est totalement. 150 vrai. milliards. Et puis il faut quand, et quand tu même. Tu pas rénover. chier
4: tranquille. C'est extraordinaire.
5: Oui, mais quelque chose que le monde ne réalise pas tout le temps, c'est dans l'industrie spatiale, les... il y a des ingénieurs, il y a des scientifiques, et des chercheurs qui doivent développer des nouvelles technologies pour résoudre des problèmes comme des toilettes qui bougent et autres problèmes plus... <rire> ouais. non, quand tu n'as pas de gravité, c'est difficile. C'est difficile. Mais euh, pour résoudre plein de problèmes comme ça, ils doivent inventer des nouvelles technologies, des nouvelles inventions. Et souvent, ces inventions-là ont des spin-offs intéressants qu'on n'aurait pas pu prédire.
4: Mais présentement, là, ce que j'ai lu, c'est que finalement, toute la conquête spatiale, là, ça a été utile pour les, les communications avec les satellites.
5: OK. C'est très important, je dirais.
4: Absolument. Okay. Euh, du teflon puis la brassière sportive.
5: On a aussi beaucoup de technologies médicales oui. qui proviennent de l'imagerie qu'on a développée pour l'astronomie.
4: Question bien okay. Pour les 20 prochaines années, qu'est-ce qu'on cherche?
5: Une des grandes choses qu'on cherche, c'est est-ce qu'on est les seuls dans l'univers? Je pense que ça, c'est vraiment la première question que tout le monde dans le domaine de l'espace se demande. Mm. Et puis, on a eu beaucoup de découvertes récemment c'était pas vraiment, on a trouvé des extraterrestres, on est arrivé à ce point-là, mais on a trouvé des planètes qui semblent pouvoir supporter la vie.
4: Quand on parle de vie, là, on peut parler de molécules, de cellules, de. de, de ouais. On parle pas nécessairement des, des sauterelles à ventouses comme on voit dans tous les films non, Independence Day. C'est ça. Ou
5: des humains, sont, sauf qu'ils sont verts. Ouais, C'est ouais, ça, comme dans Star ça. Trek. Ouais. Um, non, on n'a aucune idée, ça va avoir l'air de quoi, la vie extraterrestre. Ce qui est un peu intéressant comme défi, parce que quand on cherche des signes de vie, hum. on cherche des choses comme est-ce qu'il y a de l'eau sur la planète, ou est-ce qu'il y a de l'oxygène, d'émissions comme du dioxyde de carbone ou du méthane parce que les humains on a du dioxyde de carbone qui nous sort du corps mais ah, ouais. Ouais, exactement ah, ben, c'est un problème aussi ouais. à un certain point mais peut-être qu'il y a des extraterrestres qui ont su évoluer pour euh, utiliser du dioxyde de carbone hmm. ou rejeter de l'oxygène ou ils n'ont pas besoin d'eau ou ils ne sont pas à base de carbone. Donc, quand on recherche la vie, on est un peu contraint à euh, définir la vie comme la vie humaine.
4: Dans 20 ans, qu'est-ce qu'on va avoir trouvé?
5: Je pense que dans 20 ans... Trompe-toi
4: pas, là. Oui, c'est ça. Dans 20, 20 ans, on va
5: bien fier. Dans 20 avait ouais. vraiment aucune idée de quoi elle <rire> Je pense que dans 20 ans, on va avoir trouvé... Un signe d'une sorte de vie à l'extérieur de la planète Terre.
4: Qu'est-ce qui te fait dire ça?
5: Parce qu'on a tellement eu de close calls dans les dernières années et on a tellement de missions dans les 20 prochaines années où le seul but de la mission, c'est de trouver ce signe de vie-là. Okay. Je pense que c'est ça qu'on va avoir dans 20 ans. Des bébés. Des, des signes de bébites. Des signes dans de les Dans les spectres.
4: Ouais. Ouais. Mais, mais est-ce qu'on va aller dans l'espace dans les 20 prochaines années? Est-ce qu'il va y avoir des navettes pour prendre un livre?
5: Ah, oh, comme, comme vraiment faire, être en transat puis tu t'en vas en vacances? Genre. On parle riche comme tu as plusieurs, plusieurs centaines de millions de dollars. Ouais. Ça, riche. Tu peux y aller, tu peux y aller, c'est sûr. Tu ouais. peux y aller maintenant, je pense. Ouais.
4: Donc, euh, Perdu dans l'espace, toutes ces séries-là, ça va... Ça... Ce n'est pas, pas pour demain. Ce n'est
5: pas dans les 20 prochaines années.
4: Non, non, mais non même pas. Non. Alors, dans les 20 prochaines années, ça va être ce qu'on voit présentement.
5: Mais plus fréquemment, ça se peut qu'on arrive sur la planète Mars, mais il y a des bonnes chances que les premiers individus qui vont s'y rendre ne vont pas faire un return ils vont journey. Pas revenir, hein? Non, ils ne vont pas revenir. Ouais.
4: Mais pour aller faire quoi sur Mars?
5: Pour voir si c'est possible pour qu'un humain puisse vivre sur la surface de la planète Mars. OK,
4: et si ce n'est pas.
5: Si ce si n'est pas. C'est pour ça? Si ça ne pas, on vient de découvrir une découverte importante.
4: Euh, là, tu me dis qu'il n'y a pas de martiens. C'est pas vrai.
5: Ben, tout ce que
4: j'ai cru toute ma vie. Des,
5: des martiens des comme martiens, des petits là. bonhommes verts, ouais. non. Mais c'est possible quand même que des bactéries martiennes.
4: Merci, Nathalie.
5: Oui, ouais, merci, merci beaucoup.
0: Tu avais des problèmes euh, d'argent. Tu as déjà eu des problèmes d'addiction, tout ça. Tu as changé au suicide? ou? Oui. Pis je me rappelle, j'étais descendu. Puis j'étais dans <rire> mon robe de chambre et j'ouvre le, le coffre-fort. Je poigne
5: mon, mon code 45. Et là, je suis en train, au lieu d'écrire une lettre d'adieu, je la dis dans ma tête. Mmh. Puis là, je commence à dire adieu à mes proches.